0: När vinterns kallaste dag hade kommit, flög du fram över plastigt gräs på ben smala som tändstickor. Vi var nykomlingar med förhoppningar, men ibland kändes det som att det bara var du som bar oss framåt. Det var Leif som hade hittat dig och det visade sig snabbt att du var alldeles för bra för oss. Lite på avstånd kunde vi följa dig till Skåne, Danmark, Holland och Turkiet. Det pratades till och med om Manchester, men så blev det aldrig. På Facebook kunde man skicka vänförfrågan till dig, och du tackade pliktskilligt ja. Med jämna mellanrum kollades du upp om du fortfarande spelade, och det gjorde du alltid. Till slut fick du chansen att spela VM som lagkapten för ditt Kanada. Även om du nog inte var lika snabb som sist så gick det inte att ta miste på din självklara roll som ledare i mittens rike. Tack för att vi fick ha dig en kort tid att tiba. Och tack för att du höll ut och till slut fick spela VM. till avsnitt 36 av den alternativa Österpodden och vi får tacka Erik för den lilla fina poesistunden vi precis har lyssnat på om vår kära Atiba som precis har avslutat VM i Katar där han blev den äldsta utespelaren att starta en vm För att tydligen är det så att Roger Milla har varit äldre men han startade aldrig 94 utan han bara bara inhoppare då. Just det, just det, Så, så är det med det. Eh, det är så här att vi sitter i eh, Stenens som eh, vi brukar göra när vi sitter alla tre. Det är mellan dagar eh, dagen efter annan dag den 27. Vi har både Erik och Mr. G med oss med varsin kaffekopp framför sig. Amen. Mm. I eh, hörnrummet. Ja, var gott kaffe det. Ja, det är vid Nordqvist. Och det är faktiskt jag som har köpt det. Mm. Kan man inte tro då jag inte dricker kaffe. Nej. Mm. Eh, det var ju ett tag sedan sist. Eh, men nyfiken Erik, vad, vad har hänt sedan sist? Eh, jo, men det som har hänt för mig det är ju det att eh, min sambo då, hon höll något slags föredrag här i Växjö. Även Nils van der Poel var med och höll föredrag. Oh, ja, du, det det var, hade något med Riksidrottsförbundet mm. som hade någon grej här i eh, Och då så fick hon i present då en bok. <laughs> eh, och det var in, inte vilken bok som helst utan det var en bok som hette Ett vinnande recept. <laughs> eh, och den har vi nu hemma i Danmark. då. Den har vi. Eh, vad handlar boken om? Ja, precis. Och då är det så att då har man eh, helt enkelt intervjuat kända toppidrottsnamn från Växjötrakten och eh, alltså då från Växjö DF. Vipers, Öster och Lakers. Lakers, om vad de helt enkelt äter för mat va? Nej, så det är ju det är alltså en, en riktig recept man kan följa från Exakt. punkt A till punkt B Precis, dock är den ju lite inaktuell då för att de österspelare som är med det är ju då Fredrik Lundgren, Mattias Pavic, Kalle Johansson, Filip Örnblom Johannes Wall och min favorit eller han som jag känner mig mest lik då det var ju David Johannesson <här> så att inga av de här spelarna spelar ju nu i med, är Det är eh, reservation för då att Pavic kanske inte är helt förlorad än, va. men eh, det som var lite kul med David Johannesson det var ju att han och där känner jag också igen mig då att han kallas för gottegris <här> <i boken>. <här> 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 och att han då genom att äta en stabil frukost står sig hela dagen Ja. Det känner jag också igen i Han åt någon slags havregrinsgröt då med mycket sötsaker som banan, dadlar och honung. Mm. Sen har han då, och det här är frågan om man äter varje dag, eh, tropisk smoothie. Det lät ju väldigt gott men det är ju rätt krabbigt att göra den där tror jag. Det en är... deciliter mango, en deciliter ananas, en halv banan, 2,5 deciliter mer Ja. David Johannesson som faktiskt var på plats på Wisma Arena här i första kvalmatchen. Just det. Det var ju väldigt härligt när man då hörde Eastfront sjunga den här härliga hyllningsvisan till Ja, den. och sen så tror jag till och med att han själv fick köra någon slags liten tröda ja. i Eastfront. Var det lika stort som när Van var på plats på Emirates igår? Jag, jag, jag såg honom också där. <laughs> ja, han vinkade väldigt mycket. Men körde de någon hyllningsramsa till? Jo, men det, det stod det att de gjorde. Ah, okay. mm. Mm. När de ledde där med 2-1 tror jag att de körde en mm. hyllningsramsa. Ja, man skulle vilja se mer David Johansson på Visma och Lena, känner jag? Definitivt. Han, han har väl en bit dit Han bor väl i Karlsta. Spelar han fortfarande i Karlsta? De storsatsar oh. väl nu där ja. under Svennis. Precis. Just. Man kan ju fråga ja. sig, ja. kommer Svennis och <laughs> kvar och Johansson? Ja, den, han måste väl ändå vara en av deras största stjärnor, David Andersson Ja, kanske. Eh, hur var det nu? Han hade ett provtränat med något i när Svennis var där. Eller så de har, han har kanske ett gott öga till David. Eh, Va? vad Vad har du läst detta? Ja, men han, det var någon intervju. Det har jag gått med. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, var, ja. Kan, man, kan man verifiera den här uppgiften på något sätt? En googling kan Det eh... Ja, fästa googla. Ja, om man visste det så. Så deras vägar kostas i Jag är så jäkla nöjd med det här valet. Öster känns så rätt. Det är liksom det är en mm. artikel på Östers hemsida. Hur gammal ja, det kan det vara, han, han måste ju vara 30... Svennis. Efter, <laughs> efter det fick jag åka över till England och provspela i Nords County. Där Svennis var på den tiden. Men det blev ingenting. Nä. Sen testade jag hos Åtvidaberg och Örgryte, Men <laughs> det blev ingenting. <laughs> och då fick jag öster ögonen för mig. Och det är vi ju alla väldigt glada. Absolut. Mm, absolut. Det som slog mig var ju att eh, Fredrik Lundgren verkar vara en att räkna med, för han hade ju ändå någon lite mer avancerad... Mustig lövdiffsgryta. Exakt. Var det för riktlinjerna? Ja, den andra hade det. ju typ eh, carbonara och eh, currykikling ah. och sådär. Mattias Pavic carbonara alla la matte P. Mm. Ah. <laughs> det, ett, det lät ju väldigt... Äh, äh. Äh. Hälla av från den färdigkokta pastan och blanda med det bacon och lök. Du är ungefär oh. som en vanlig carbonara. Det är inte rocket science <laughs> Nej. Det avslutat sin säsong, som vi vet. Det blev ju en kvalplats, ja. vi kom trea efter Halmstad och BP. Det blev kval mot Varberg, förlust i två matcher. kändes väl ganska rimligt. Varberg var ju det bättre laget i båda matcherna. I alla fall i straffområdena. Ja, just det. det räknas. Precis. De var lite hetare där. Mm. Ja, och sen, jag vill ju mena på att Robin Simovic var oerhört avgörande. Jag tycker att han var en spelare som var kanske ett par klasser bättre än samtliga övriga aktörer på plan. Det var omöjligt att ta bollen ifrån honom i uppspelsfaser och liknande. Och han gjorde ju flertalet mål i det här mötet. Och dessutom på defensiva fasta och sånt där så var han ju väldigt nyttig såklart. Mm. Det lyftes ju på läktaren att honom skulle man ha i öster men där tycker jag nog inte det för han är ju gammal och stel så att säga också. Jo, precis. Även hela säsong ja. tror jag inte att han är värd att ha, så att säga. Nej, det kan vara så. Sen, sen var han bra man han Det sig ingenting om. Men själva spelartypen, om du tänker att han hade varit 23 år gammal och absolut In, svag då, absolut svag. Ja, då hade man ju efteråt, kunde tänka sig om. Men då hade det nog varit väldigt svårt för en klubb som Öster att få en sån spel. Då får man ju hitta ett guldkorn som inte riktigt slipat, så att, ja. så att säga. Ja. Jag eh, satt och gick igenom lite faktiskt, för jag, jag känner att det var kanske inte ens en så bra säsong, eh, man gjorde ju en hel del bra matcher, men man gjorde ganska många dåliga matcher också. Mm. Jag tycker att till exempel matchen mot BP var ju väldigt bra, men sen så kunde man ju ha upp också där man förlorade mot bottenlag. Absolut. Så vi satt faktiskt och gick igenom lite hur bra egentligen som treon har varit i Superettan sen start. Och när startade Superettan? Eh, var det... 20... 1999. 2000 var det. 2000. Mm. 1999 var ju kvalet mot. Just det, just det Såklart. Mm. Och då är det ju faktiskt så, och det här har de pratat i Arpe lite om, att eh, Öster tillsammans med Helsingborg som blev tre förra året är de sämsta trearna genom tiderna i Superettan. Man fick ju 48 poäng eh, och det fick ju Helsingborg i fjol också. Helsingborg gick ju dock upp då. Men det är ju faktiskt så att inget annat lag som har blivit tre har fått under 50 poäng innan. Man brukar ligga mellan 50 och 60 poäng som en tredjeplats tagare. Och detta gör att jag blir lite orolig när det nu råder en sån stor optimism i klubben. Att eh, det var en bra säsong, eh, tycker många, och vi kommer spetsa till truppen och göra det förmodligen ännu bättre nästa säsong. Jag vet inte vad ni tycker om. Det. Nej, alltså, <hör> sen så. Tänker jag mig att... Eh, Superettan är ju en serie där alla slår alla. Så det. Eh, Och eh, det kommer vara så även nästa år. Inget lag kommer att springa ifrån. Så att poängen kanske inte kommer bli så mycket högre. Eh, sen är det väl... Alltså det man skulle vilja se, det är väl ett, ett öster som... Spelar väldigt övertygande en hel säsong, Så att man sedan kan bygga vidare på det vinnande superrättanlaget i allsvenskan och börja värva in en till 3 väldigt tongivande spelare till den allsvenska säsongen så att det inte blir som det blev förra gången när man gick upp då man värvade in ett helt nytt lag nästan. Det man vill ha är väl egentligen att man vill ha den säsongen som vi hade förra gången vi gick upp, alltså 2013 det var det ja Då hade vi ju en väldigt bra spelartrupp och hade gjort en otroligt bra stabil säsong Framförallt en väldigt bra vårsäsong. Men då faller det ju lite med att dels att för försvann och att truppen blev lite pulveriserad va? Mm. Och att vi fick in en tränare som inte var helt kompetent kanske. Det var jag som sa ja. det. Det Problemet är ju då att om, om man nu ska ha en trupp som inte blir attraktiv för andra klubbar att eh, köpa loss eh, spelare från så måste man ju kan man inte ha så mycket unga spelare. Just. Det. Eh, vilket Halmstad kanske är eh, ganska bra i år. Mm. Eh, om man kollar på BP till exempel som har mycket unga spelare så har ju de blivit sönderköpta. Mm. Det har ju att spela hit och hit från det laget. Jag kommer ihåg när jag lyssnade på When We Were Kings om eh, Atalanta. Ja. Mm -hmm. eh, de resonerade ju mycket som så att vi kommer aldrig kunna behålla våra stora talanger. Så det vi gör, det är just det du sa nu, att vi har en del äldre spelare som är jättebra men som ingen annan kommer vilja värva ifrån oss. Mm. Och sen så har vi jättemycket talanger som vi förväntar oss att vi kommer sälja och det är så vår ekonomiska modell ser ut. Och det blev ju oerhört 500 där ja. för eh, no, cirka fem år sedan. Jag ja, tror ja. att det är exakt så som Vito tänker. Ja, och det, 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 det är ju min önskan att det är så Vito tänker. Det har ju hänt lite i truppen. Det är en hel del spelare som har försvunnit. MRS, Mark Rochester, Sörensen har försvunnit. Hans eh, kontrakt gick väl ut och eh, man kom fram till att man inte skulle flänga. Jag vet inte, Öster var väl lite intresserad av att flänga det kanske. Men jag tror inte Mark var superintresserad och då, då blev det så här. Drott flängde man inte med, vilket i sig är en sorg eftersom han är en, har varit en kulturbärare, men, men jag kan förstå det. Att man inte med honom. Även Stenberg försvinner som har gått till Phoenix i USA. Mm. Någon slags andra liga där. Det känns ju ändå skämt att, så att säga, ingen annan fick honom, tycker jag. Ja, det var ju mycket snack att bli för oss. Ja, det var ju det. Men, och, och där kan man väl ändå tänka så att det finns ju... Om man nu fortsätter att hålla god form och sånt där så finns det ju kanske vissa förhoppningar då att... Eh, vi ser att Öster går upp i år, Månsberg slutar, att man kanske kan få tillbaka Stenberg då. år Ja. Mm. Sen är det ju så att eh, Mattias inte kommer att komma tillbaka. Han var ju bara ett lån i och för sig från Malmö. Men, eh, och då är det Mattias Nilsson vi pratar om här. Exakt, ja. Precis. Eh, men han eh, har ju nu blivit klar för Örgryte då. Eh, en konkurrent. Ja. Ännu ett lån. Eh, så är väldigt mycket utlånad. Tillsammans med Mubarak. Mubarak Nuh. No. Eh, precis. Ja. Och det här är ju då sannolikt mycket beroende på att Jeffrey Aubin nu är ny tränare. I Just det, ja. Och eh, det är ju lite tråkigt att Mubarak inte ville komma eller inte till Öster men frågan är ju lite hur det bra är han egentligen? Ja, det är ett omöjligt svar på. Han var ju en väldigt stor talang och han är väl bara 20 år fortfarande så allting kan ju hända och jag hoppas verkligen att han eh, kommer till att sista ja, mål mot Öster i alla fall. Ja. Nej. <laughs> det får vi hoppas ja. Sen har vi även Silverholt och Engqvist lämnat. Och sen har vi ju Pavic då som inte riktigt vet hur, hur det blir men mycket talar väl för att han kommer lämna. Tråkigt tycker jag. Även fast det finns någon liten död på klänt att han mm. kanske blir kvar. Mm. Ähm, och sen har Sahirovic blivit utlånad till mottagare över hela säsongen vad jag förstår. Ähm, om vi går över på nyförvärv då, som alltid är lite roliga att prata om. Så har ju det varit in väldigt nyligen en mittback som heter Sebastian Starke helt. Mm. Ja. Det här med Starke äh, sitter ju redan Dan Magnusson och äh, Finula på rubriker till kommande säsong. Så är det ju säkert. Äh, Starke var stark i straffområdet och, ja. mm. och så vidare. Ja, han knöt nog näven i byxfickan med dem Det kan man nog säga. Eller är det inte som man använder det uttrycket? Ja, men vi kör på ja, <laughs> <laughs> det. Så. Sen har vi även äh, det första nyförvärvet för sången. Som det visade sig att han var och skrev på kontraktet redan innan kvalmarknaderna. Det var ju den här isländingen Runar C. Runar är ju då en 22 år i Vänsterback från Island, och man kan väl tänka sig att han tar Silverhalsplatsen lite säkerligen. Han har fått väldigt goda vitsor från många Ja, det är väl kanske mest från Hauksson. Och och Men också från hela fotbollsisland på ja, något sätt. Så är, det, så är det Han är väl väldigt lovande. Mm. Och det känns väldigt kul att det kommit in en sån. Sen har vi även värdat Daniel Jung från j -Söder. 24 år, mittfältare. Och det kändes väldigt bra när han kom in. För han har ju ändå levererat en hel del superrättare. Man vet vad man får. Mm. Och det känns ju också bra att kunna locka en spelare från Jisöda till Öster. För det betyder väl att man tror på Öster. Mm. Frågan är dock, hur ska han användas denna Daniel? Mm. Min tanke var från början var att han skulle vara en offensiv spelfördelare. Ja. Men den har nog ändrats lite, allt eftersom tiden har gått här och man har läst och hört lite hur folk resonerar. Att han kanske ändå kommer vara en av de två defensiva spelarna. Mm. Ja, för att om man tittar på hans poängskörd här senaste säsongen så stämmer väl den lite mer överens med eh, en lite mer så kallad sittande mittfältare ja. eh, i ett topplag än vad ni gör som en offensiv mittfältare. Så är det ju, absolut. Mm. Och det är väl lite det de har haft som tanke när eh, MRS har spelat eh, sittande. här, mm. ska Försöka få lite mer offensiv kvalitet i de sittande. Liksom. Mm. Och man kan väl tänka sig att de två spelarna lite grann tar ut varandra i, det här, i den här sittande. Lite, den Och eh, Första elvan kommer väl bli att Manasse och Daniel kanske spelar då om nu om är tuffa tänker som vi. Och sen då en väldigt kompetent ersättare i Alex. Ja, det är ju han som får eh, lida lite för detta känns mm. som. Och det, det blir lite tråkigt för Huxley för han, han gjorde ju ändå en hel del bra matcher i år. Mm. Eh, jag tycker i början var han väldigt bra och nästan bättre än, eh, än Manasse i många matcher. Men eh, Koso visade ju i slutet här och i, i säsongen har vi slutat. Han var kanske den mest kompetenta spelaren i hela Österlaget. Absolut. Vilket visar sen på den här österin mm. mm. Om någon skulle vilja ha Alex Thor Högson. Borde Öster då släppa honom? Det kan ju vara så att han har nått någon form av tak här. Att han kanske inte kan bli bättre. Han är ju ändå inte den allra yngsta spelaren längre. Och det finns andra bakom som... Så han kan eh, ass... knacka på dörren också. Ja, jag tror ju i och för sig personligen att han har ett större spel i sig än vad vi har fått se i år. Framförallt tror jag att han har ett mycket jämnare spel i sig. Eh, så att jag vill nog inte släppa honom. Sen, givetvis, är ju allt till salig bara pengarna är de rätta. Men jag tror inte man får så mycket pengar i det här läget heller. Det finns ju inte så mycket pengar i svensk mm. fotboll och mm. så vidare. Så att eh, jag tycker absolut, behåll honom. Mm. Eh, det är... okay. Och jag... Jag tror ju inte heller att eh, det är rätt att släppa honom då vi, om jag inte räknar den här Harry Donsson, som är en lung, ung lovande eh, defensiv mittfältare som säkert kommer få göra en hel del inåt och eh, kanske även starta någon match i år, eh, så är det ju ändå tre eh, mittfältare där som kommer slåss om två platser mm. och det är ju Hauksson, Jung och eh, Kuso. och man behöver ju ha en, minst en i backup där. Som, som har god kvalitet så att säga. Ja. Så även fast han kanske kommer att näta lite mer bänk så vill jag ha kvar den i truppen. Absolut. Han är en väldigt bra box-till-box spelare också. Han är väldigt bra att slänga in i slutet av matcherna. Mm. När det behöver kättas lite. Mm. Och vi har sett att fast... de gör åtminstone ett väldigt läckert mål Absolut. För Absolut. Absolut. Sen är det ju så att det har behövt in en målvakt också. Ja. Miloje Prekovic, mm. 31 år, närmast från Samarkand i Uzbekistan. Ja. Från ett Samarkand till ett annat, vad <laughs> ja, det Erik skrev i den gemensamma <laughs> ja, ja. Vad var det Samarkand betydde? Nu kommer vi fram till det? Jag tror att det betyder någonting i stil med sten... Eller det var inte en handelsplats då som vi trodde? Eh, jag tror inte det. Det var mm. även mer att det var en handelsplats eftersom det låg där på Silkesvägen. Ja. Ja. Och det var mycket karavaner och sånt som stannade till där och handlade lite kanske. Mm. Mm, så är det Den här värvningen värmde extra gott i mitt hjärta. Jag har ju saknat det här lite med spelare som har lite bok i bakgrund sedan vi hade exempelvis Ponomarev och Robert Veselovski i, i truppen. Ja. Det är så att Miloje har sedan 2010 spelat i inte mindre än 10 klubbar. Öster blir den elfte klubben. Så han har ju rört på sig en hel del. Ja. Han eh, har spelat i klubbar i Serbien. Han är ju serb då. Eh, Men han har även varit i Ryssland och då senast i Uzbekistan. Mm. Jag eh, ramlade över en highlights-video mm. på honom som var... 17 minuter mm. ja. den finns på, ju inte på Youtube precis, skrev. det är bara att googla mm. det känns lite otyppat att, mål att en målvakt har en highlight-video ah, ja, fast det är man en är. sån som byter klubb så pass ofta så är det bra att han <laughs> tror ni han, eh, hans agent har gjort som förmodligen Matteo Blomqvist sampisagent har eh, gjort skickat ut en highlight till, till, till klubbar mm. kanske eh, Falkenberg nappat du så. har ju också en highlight-video <laughs> har du? Men Pelle, själv var det. Eh, Han hette det laget. Svär, skog, borta! Ja, det är vanliga. Ja, okej. Vi går till den här Youtube... Jag googlade ju fram en highlights-video som var kanske 17 minuter jag kollade på sju av dem och det kände jag räckte. Det man kan konstatera är ju att han... Miloje är en robust och stor målmakt. 1,92 här läser jag på Transfermarkt. Det är inte är Det kanske inte är så långt om man tänker sett. Så sätt. Det är ju inte så långt. Men han är ju framförallt med bred axlar. Mm. Just det. Tatueringar, frågetecken? Det har han. Han har ju, ena armen har han ju fulltatuerad. Kallas det sliv. Ja. Nej, jag är osäker. Jag tror det kallas så. Ja, det ser väldigt hårt ut. Och då bygger det ju förstås på att han kommer ha en kort. Men det efter. tror jag han brukar ha just det. Ja. Mm. Mm. Det som slog mig lite då var att han såg lite orörlig ut. Även fast det var ett Highlights-paket här. Det var inga mål han släppte in i detta paket. Mm. Det var ju bara fina räddningar. Så såg han lite det är aj, aj, aj. Jag ja. antar att Tufa vill att han ska vara väldigt bra med fötterna. Ja, också. och det tror jag han var för det, det var några klipp på där han rörde bollen med fötterna och det såg, det såg stabilt ut mm. så att säga. Men givetvis många fina räddningar också. Ja. Och, och <clears throat> en hel del av Vi Vi mm. Jag har ju då återigen besökt Kungliga biblioteket i Stockholm. Och jag har varit på bottenvåningen där. Och där har jag då roat mig med att eh, gå tillbaka till säsongen 2004. Ja, oh, spännande. Och vad hände då säsongen 2004? Eh, hade vi inte blivit degraderade. Det är riktigt. Från Allsvenskan till Super Just det. Men det som framförallt hände. Det var ju det att. Det var ju senaste gången Östers spelade i Europa. Ja, just det. Den platsen fick man väl för att man hade varit ett snällt lag, va? Exakt. Och mycket tur var det väl också för att det var det att de andra lag som hade varit snällare. Än mm. Och då fick ju alltså Östersjönsson då att kvala till klassiska UEFA-kultar. Mm. Kommer ni ihåg vilka lag det var man fick möta? Eh, Lepayas kommer jag ihåg. Men mm. sen var det något lag till, va? Precis. Och det var ju TNS, eller Total Network Solutions. System. Från Wales. Från Wales, ja. Mm. Och vi ska nog vara glada för att de eh, hette så, för att tidigare hette de något Walesiskt. Ja. Så det är ju jättesvårt att uttala. Precis. Mm. Det var ju så att de kom ju från staden som heter det här jättesvåra namnet, som är Land Santa Freid ungefär i Wales då. Mm. Och eh, då från början så hette de då Land Santa Freids FC och den klubben bildades 1959. Mm men så 1996 så bytte man då först till Total Network Solutions landad Santa Frail, mm. FC. <laughs> för att det lokala dataföretaget Total Network Solution gick in som huvudsponsor men året efter då alltså 1997 så bytte man då namn till Total Network Solutions FC, man kan ju misstänka att de till och med själva tyckte att det här Otsnamnet var och, och, och uttalas, därför så körde man på det och det är ju så vi då känner den här klubben mm. men 2006 då, så löpte avtalet med Total Network Solutions ut, och då bytte man namn till The New Saints. Eh, vilket ju passar, ja. passar bra eftersom det också passar med akronymen TNS. Då. Oh, ja, 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 ja. ja. Ja ju ja, Men jag hade satt sig så. Det hade jag verkligen. <laughs> men, men på den tiden öster spelar mot dem så hette de ju då Total Network Solutions FC. Och eh, det här var ju eh, som en skänk från ovan kan man säga. Ja. För att Öster fick ju alltså chansen att tjäna in lite pengar här och det här var ju väldigt magra år för Öster såklart. Ja eftersom man precis har blivit eller så kan man tänka sig att det var ett litet hål i Absolut. Så att man såg en god chans här att vid de här matcherna mot TNS så skulle man tjäna in ungefär 400 000 kronor. Och det var, ju, det var inte så lite pengar för Öster. Det var inte -skit, så att man skulle säga. Nej. Precis. Och... En väldigt viktig grej som händer här inför de här matcherna, vet ni vad det är? Det är att man kan inhandla Perns Det är helt redigt. Ja, ja. Och han inhandlade sig då den 5 juli från Djurgården 2004. Mm. Och eh, anledningen till att Djurgården värvade honom det var att han säsongen 2002 hade gjort 18 mål på 20 matcher i IFK Värnamo. Och då har han tidigare där, haft en viss Leif Widdén som mm. tränare i lite yngre år. Så han mm. kände ju mycket väl till PC här då. Och, Och, inte helt olik olyck Ernst som, nej, men snabbare står det här. Just det, här. precis. Det, det är så han beskrivs. Mm. Och då är det så att den här första matchen då, som Öster ska spela mot Total Network Solutions, den spelas då hemma den 15 juli. Och man kan säga att... TNS hade ju då tidigare försökt komma till Europa, man har försökt kvala in till UEFA-kuppen vid fem tillfällen men aldrig lyckats. Mm. De var ju då en maktfaktor här i walesisk fotboll. Av de lagen som spelar i walesiska ligan ska vi säga, för att vi har ju till exempel Cardiff Ja, har en ja, ja. engelska ligan. Ja, det där har jag, jag aldrig fått ihop, äh, för det är ofta så att svenska lag får möta walesiska ja. lag och annat. Och då det. tänker man har de inget bättre dag? men det är ju så att vissa spelar i den engelska fotbolls ja ja eh, och, och, för det, det är ju verkligen skilda värden där alltså TNS de hade alltså en arena då som idag heter Park Hall men när det begav sig så heter den The Recreation Ground tycker mm. jag att vi finner då och den hade då bara plats för 2000 åskådare. Mm. Ja, och det passar ganska bra det för att i den här staden Lantansan Farid så bor ungefär 2000 invånare. Okay. Men i alla fall, den första matchen spelades på Världsvallan den 15 juli. Och då, då så var det så här att TNS hade ju då försökt kvala in till UEFA-kuppen vid fem tillfällen tidigare men mm. aldrig lyckats. Och på klubbens hemsida så kunde man läsa att matchen mot Öster då var den bästa chansen de har haft någonsin. Mm. För att de tänkte att Öster inte var så bra. Exakt. Så. Eh, Öster beskrevs som ett lag på Dekis som fått platsen under mycket speciella omständigheter. Det kan man ju vara med Men i alla fall då. Östers var inför matchen. Peter Kemfoss och le. Jag har inte stringen. Ja. Nej, nu är, är du på lite fel tid här tror jag, Peter. Peter Kempfors i mål. Sen har vi en urstark backlinje, vill jag mena. Danne P., Christer Thor, Kraspas Gox, Karlsson. Markus Jonsson? Inte... Ja, ah, ja, 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 jag kommer till det. Det är en lite intressant grej här med Markus Jonsson. Ja. Eh, mittfält, Emin Nori, Dennis Welich, Fredrik Gustafsson, Johan Svensson. Och sen... Jag vill på... bara flika in där. Var det så att Emin Nori då hade petat Peter Wibron ja. i den här uppställningen? I ja. den här uppställningen var mm. det. Och sen då på topp så hade vi alltså då PC och Marcus Jonsson. Ah! Han gjorde några matcher som han det då. Och vad hände då? Jo, då är det så att Öster... Det står 0-0 i paus. Mm. Men sen så vinner Öster då till slut den här matchen med 2-0 då efter självmål och mål av Per Cedricqvist. Han
1: började alltså, leverera...
0: Han började redan där. se alltså. ja. Eh, match 2 som då går borta i Wales den 29 juli. Och då är väl förändrad. För då är ju Claes Gren i målet istället. Ja, ja Och då är den tidigare så starka backlinjen kanske ännu starkare, åtminstone defensivt. För då har ju då Marcus Jonsson flyttat tillbaka ja. och spelar nu högerback. Fan vad de måste bli förvånade att en anfaller helt ja, gick det gick till högerback. De måste ju tänka och såhär, yes. <går> du upplyggade i så att yes! i fan tänker de här så säkert? Men i alla fall, backlinjen då, Marcus Jonsson, Christer To, Kaspars Gawks, Joakim Karlsson. Och sen mittfältet då, namnkunniga spelare med mycket rutin, Danne P, Peter Vibron, Fredrik Justersson, Johan Svensson. Mm. I anfallet, Per Sedekvist, Fredrik Söderberg. Han fick med. han fick här. Och då så är det så faktiskt att den här matchen, den spelas då inte på hemmaaren The Recreation Ground. Mm. Mm. Nej. Utan istället på The Race Course Ground. Mm. Och den ligger i Rexham mm. och är då hemma för Rexham AFC. Som ju då är ett sånt här lag som spelar i det engelska systemet istället. Det. Jaha. Men varför flyttade de den dit? Jag antar att det var för att Eh, kanske kan inte fyller standards. Nej, precis. Men, men det var ju inte för att det skulle komma mer publik. <laughs> <laughs> men det var väl ett gäng isfrontare där? Ja, det var det. det var det. var Nej, för att matchen den spelades ju då inför 1654 Så <laughs> det var ju inte så att det <laughs> <laughs> skulle för... komma. Eh, och då var det så att... Isfront den... dominerade. Isfront ja. dominerade. Jag jag, jag det eh, precis, och det, eh, det vill jag ta upp lite i den här då som du refererade till i SNP För att mm. då var det så att... Eh, på den här tiden så fick då den här publiksiffran då en tumme ner i SMPs artikel mm. och så fick då Eastfront då en tumme upp, mm. så att då var det det man hade som liksom graderingssystem. Inga kranar och inga... Det verkar inte så. Utan det som fick en tumme upp var då Eastfront som tagit sig till Wrexham och dominerade läktarna. Och då vill jag alltså påminna om här att det här var 2004 och SNP var alltså före Facebook då med att tumme upp. Ja, det, det kom till Facebook först 2009. Är det så? Ja. ja. Så det är lite anmärkningsvärt. Ja, ja. Inför den här andra matchen, ni vet vem som var tränare i Öster vid den här tiden? Leif Widen. Leif ja. Och videns taktik, det var att forsäcka högt. Ja, väldigt modern. Ja. Det 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 för det. Ja. Och det här var för att hålla TNS borta från Östermålet, för TNS hade många väldigt stora spelare, just det, mm. så att man ville undvika risken att de skulle få fasta okay. situationer. Mm. Och efter 11 minuter så ledde då dessutom den här höga pressen till ett misstag, och vem gjorde mål först då tror ni? PC. PC Fast. gjorde mål. Men i den 79 minuten så gjorde TNS 1-1. Men i det här läget behövde man ju då eller de ju då göra tre mål till ja, det för att det. För det var ju bortom och mm. så gick och så vidare. Och då var det ju bara tio minuter kvar. Men det som då istället skedde det var att Fredrik Söderberg gjorde 1-2. Och det blev då slutresultatet. Totalt då fyra, ett till. Alltså. Mm. till. Och då väntade nästa lag som hette Le Pajars Metallurks. Och varför heter de då Metallux? Mm. Man ville ju tro att det var någon metallindustri som sponsrade dem. Men det... det är helt riktigt. De har fått namn från Stålverk i staden. Och den här klubben grundades 1949. Och de har vunnit ligan inte mindre än nio gånger. Och de har även ett hockeylag som dominerat i Lättlands liga då. Eh, och de spelar sina hemma på Daugawa stadion, eh, med kapacitet på 5.000. Mm. Lite, lite steg upp från eh, Total Neck, ah, det får man se. Gick de in i turneringen denna omgången eller eh, hade de också funnit de hade slagit ut eh, Torshavn. Från Färö. Ja, precis. Mm. Jag noterade också att eh, hela deras upplägg verkade mycket mer professionellt. Ah. När man läste artiklarna om TNS. Så var det mycket sådär att när vi har ingen koll på SP. Med. Eh, Medan de här i Pajas var, de hade scoutat lite mer och så. De var ju heltidsproffs, ja. var ju heltidsproffs spelarna i Le Men det var ju inte lite lättare för dem också, för de hade ju faktiskt en en lettisk spelare som spelade i EFSA. Just det. De, så man kan tänka sig att de hade lite koll på redan innan. Det kan ju vara så. Och framförallt så hade ju såklart Kasper så mycket koll på Le Kända spelare som representerat i Lipajars Metallurks. Kaspars nej, nej, det var det inte. Men det är annan eh, Precis, Andres Robins spelat i Lipajars Metalux. Och sen har vi också Maris Verpakovskis som jag tror många... Det är Klinge som ja, det Han har inte varit i va? Nej, men däremot så jo, har han jag. ju gjort mål för Lettlands landslag många gånger. Till exempel så tog de ju sig till EM 2004 Aha. efter många mål av Maris Verpakovskis ja Men han spelade inte där då? Nej, det inte då. Sen så hade de också en spelare, eh, när jag tidigare gjorde lite research i ett annat ärende så dök eh, den lettiska staten startade upp eh, vid ett flertal tillfällen. Och då så fanns det en spelare där som jag hajade till lite på. Och den här spelaren har också spelat i Lippajars och han gick under namnet Girtz Karlsson. <laughs> <laughs> han är också lite känd. Ja. Det fanns ju en spelare i Öster som vi har varit inne på som hade lite information om Lippajars av naturliga anledningar, mm. och det var ju då Kaspars Gorgs. Ja. Och han informerade då Öster om att Metallurux är mycket bättre än Total Network Solutions. De spelar bättre fotboll och har många bra spelare. Mycket bra information. <laughs> spontant. Men, men det här däremot är en bra information. Han informerade om Lipayars fruktade offensiv och att han var vassa på fasta situationer. Ah, Ja, Men där hade vi ju Kaspas då tänkte man ju då så ja, var en väldigt bra på defensiva Absolut. fasta. Absolut. Eh, och eh, anledningen till att han då hade all den här informationen Det är ju att eh, han spelade ju då i det elektriska Urköttlandslaget tillsammans Av många av de här spelarna Va, Var det i någon av de här matcherna Han spelade i sin sån här nätmässa Nej Det är i eh, någon match I det svenska ligasystemet eh, Superhjälp. I Superhjälp. För det var väl så här att han hade Skallat ihop med någonting <hjälp> typ Och i början blev det imnigt så skulle man sätta det här bandaget runt <hjälp> Som man alltid gör och det höll ju inte på att chaspa med sitt liviga hål. Nej. Så då fick han någon slags nätbässe ja, som skulle ja. hålla fast den här hjärnan. Och jag får med att spela ja. med den mer än enbart. Ja, kanske. Det är ju sista gången man har sett någon spela med en sån. Tyvärr. Ja. För den var ju <laughs> lite utmaningad. Det var före den tiden man hade såna här hjälmare som bland annat... Ja, först Hjälmarna har de väl för att, att skydda mot hjärnskavning. Detta hade de ju för att Mm. hålla kvar den här ah, bandaget ah, ja. mm. så man... man får inte spela när det blir det va nej, precis nej men ni sa att han hade det i någon match efter ja men jag tror ja. att det är inte jag då det är okay. exakt att den ja, hade, det jag inte jag för. första matchen var hemma på Världsvalen inför matchen så uttalade sig Leif Wydén lätterna är fysiskt starka och lägger inte fingrarna emellan de är individuellt skickliga men däremot är lagtänkandet inte det bästa nej det är frågan hur han fick den informationen egentligen. Men vi får lite på det Vi på orden. Startar det bra. Claes Green, Marcus Jonsson, Christer To, Caspar Skogs, Patrik Karlsson in. Istället mm. för Joakim Karlsson. Mm. Nu mera på egentligen. Ja. Och då är eh, precis. Sant. Sen, Danne P, Fredrik Gustafsson, Peter Wiborn, Johan Svensson. PC, Andreas Ottosson. Så de byter väldigt uh -huh. mycket den här det är inte PC. Otto fanns kvar i truppen. Ja visst. Ja, det är ingen dålig anfallsuppsättning. Mm, nej. Där. Men varför, dåligt varför dåligt. var inte Otto som mig första? Var, kan han ha att skada då? Ah, var ja. var ju hela jag tiden? vet faktiskt inte. Vem gjorde Östers 1-0-mål i 23 minuter? PC såklart. Jajamma. Framspelad av Marcus Jonsson. Uh -huh. uh, ja, vi kan spela. Öster gjorde en mycket, mycket bra match. Mm. Man pressade Lipajars, men tyvärr så kunde lättarna kvittera till 1-1. pressade på och i den 85 e minuten så eh, spelade inhopparen Dennis Welich fram till PC's andra mål för kvällen och ledning 2-1. Mm. I den 85 e minuten alltså, så det var ju bara fem minuter kvar. här. Men det är den första matchen. Detta är första matchen, men på stopptid så kunde ju då tyvärr Lee Payage göra 2-2. Det blev över det stiget. Mm. Mm. Det blev det verkligen. Och, sammantaget och det så... var väl också Kaspar Skåk ja. som gjorde en miss där? Ja, precis. Det var ju en kommunikationsmiss här mellan framförallt Patrik Karlsson och Kaspar Skogs Men möjligen också lite Claes Greene där. Och sammantaget så var spelare och ledare väldigt nöjda med själva spelet i matchen men väldigt missnöjda då med, med det här senare eh, och, sen. mm. och matchen spelades på Världsvallen då inför mycket, mycket dåliga publiksiffror 1 1461 ja. personer. Ja. För... ja, det var... Ja. Match 2. 26 augusti. Och den spelades då på den här Daugava stadion i Lipaya. Mm. Österstatelva. Claes Grem, Marcus Jonsson, Christo Tog, Kaspars Gågs, Patrik Karlsson. Mittfält, Peter Wibron, Fredrik Gustafsson, Dennis Felix, Johan Mattsson. Där kommer han. Juni. Johan Jocke Mattsson. PC, Johan Svensson. Så att det är hela tiden de att man om ja. på. Ja, men det man ska komma på man med ihåg med. med den här perioden i Östers säsong var ju att de hade... Men hade ju de här kvalmatcherna samtidigt som de ja. hade superrättamatcherna. Så det var så himla många matcher så att de var tvungna att rotera. Alltså. Men PC klarade ju allt då förmodligen. Ja. Men han har ju varit en spelare som har klarat allt. Alltså ja. han har ju varit... Förutom, har varit äm, alltså, han hade ju en liten skala där när han jobbade som snickare när han spelade i Värnamo och eh, då testade han att jobba samma dag som match någon gång. Ja. det gick inte bra då skadade han sig. Så det gjorde han aldrig mer sen. Just, mm. Just Okej. Okay. Inför matchen så ska jag löst testa en helt ny taktik. Och det kallades då, innan situationstecken, för ett utpräglat rollspel. <laughs> okay. Och man, man är ju lite tveksam till att man helt plötsligt bara skiftar det här på något sätt. Jaha, ja, det känns inte roterat. Eh, Leif, vi är som har övertänkt Ja, lite ja. så. I praktiken så innebar detta att istället för att alla spelare skulle kunna göra allt så skulle nu spelarnas specialkunskaper sättas på prov. Ja. Bland annat så skulle det kunna innebära att Dennis Welichs öppnande passning skulle kunna nå PC och Johan Svensson eh, som bildade varandra på. Mm. Tyvärr blev det inget avancemang. Matchen slutade 1-1 och alltså sammanlagt 3-3. De föll på botten. Ja, de har ju tagit botten, på botten. Östra ja, ja, ja. hade ledningen med 0-1 ja. efter mål av PC. I 21 minuten. Fan han levererade sig. Så... Eh, så där var man alltså vidare fram till den 53e minuten då det här ödesliga kvitteringsmålet ja. kom. Då. Om Öster hade vunnit här så hade man kunnat få möta till exempel Lazio eller Newcastle i nästa omgång, och Lazio är ju ditt eh, favoritlag, yeah, yeah, och Newcastle var ju på den ah, tiden. Du, du, du håller ju lite på dem ah, det. Vi pratade om det här igår, och eh, ja, det var, man såg att det liksom... Ja, det, till, det, det. Är det men, när... men jag har ju bitt lag här nu, nu håller jag på Crystal Palace. Istället. Ja, du, det är cementerat det är, det är, jag går ut Igår det. fick Crystal Palace inte eh, De ligger i mitten, så det är precis det jag, det jag, vill. Det jag vill ha dem. Mm. Jag vill bara säga det också för att i protokollet att De Pajas, de fick ju möta Schalke 04 Precis, i, eh, Ytterligare ett I nästa omgång Och det var ju ett ganska bra Schalke 04 De kommer väl två i Bundesliga säsongen 04-05 Okej okay. Tränade som Ralf Rangnick Ja Manchester United. Och hade Svobod, man. Nej, det är just det. Och hade Ebbe Sand ja. ja. Ebbe Sand mm. Ja Mm. Och där var det också så att Lipaya fick alltså in TV-intäkter på 3 miljoner mm. för den här matchen. Och det hade ju verkligen smakat mumma förr Öster. Var... hade... Ja. Det som också ska tilläggas det är ju att Lipaya förlorade då med 0-4 i första matchen och 1-5 i andra matchen. Så totalt 1-9 här mot Schalke. Under... Ja. Det var utskåpen. Men jag menar, de här 3 miljonerna in på kontot Fan. det hade ju inte varit så dumt. Du kanske inte hade varit där vi är idag. Eller hade vi det. Är inte <skratt> 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 vet ni vilka som vann eh, UEFA-kuppen det här året? Eh, kan eller vara. Och, vi, eller vi, och Nej, det, det var andra finallaget var. Om Lazio var man så kan ju de faktiskt ta ha kanske Jag tror inte de vann någon gång i ett finallag. Inte. CSKA Moskva. Oj. Ah, så slog Sporting i finalen. I kampioner i Sverige och Ja, det var ju väldigt intressant där med UEFA cups äventyr 2004. Ja. Men jag vet att du har även gjort mer efterforskningar när du var på Riksarkivet. Mm. Vad är det du har studerat? Jo, men jag har tagit fram en del artiklar om den så kallade idrottsplutonen på Ielma. Ah, ja, just det. Och det passar ju väldigt bra att prata om nu i dessa tider. NATO-tider? Ja. Slag för avspark! Idrottsplutonen vid I-11 i, i veckan rycker fram. Infanterister med spjut, släggor och fotbollar. 30 gossar representerade svensk toppidrott och unga män i karriären som ännu inte fått några större tillfällen att lysa. Ja, det här var en liten text från arbetets västsvenska editionen 1968. Och det är ju då en ingress i en artikel som handlar om just idrottsplutonen på I-11 i, i Ja, mm. Inofficiellt så kallades den för fotbollsplutonen ah, eftersom ja, ja. över 50% av idrotterna var fotbollsspelare. Utöver det så fanns det även lite fridrottare, sex stycken och nio brottare. Mm. Så det var det, var man, det. Man vet, alltså totalt? Det var 1968. Ah, 1968. Peter, så att man, ja. man hade liksom inte alla typer av idrottare för det var väl lite så att man kunde inte ha hur många tränare som helst ja. utan, mm. utan då var det fokus fridrott, fotboll, brottning. Och det var militär och så var man tränare då. Ja, och 68 då, viktigt år i, i östersystem. Ja, precis. Mm. Stig Svensson var nog emot. Han var ja, att inte att den här klutonen eh, <laughs> fanns i alla fall. Eh, ni kanske undrar lite så här hur en utbildningsvecka kunde se. ut. Ja, ja, ja det var en det. Ja. Den ju då, bestod ju då av 44 timmar där, så det var lite mer än en vanlig arbetsvecka. Ja. Eh, och då var det... 28 timmar militärutbildning, militär utbildning. Så de kan vi ju så att säga lämna där han var. Det var och... ja, lite sådana saker. Sen hade man då 12 timmar till då mer idrottsspecifikt här. Ja. Och utav de 12 timmarna så var det Två timmar militär idrott, såsom simning och hinderlöpning och sånt där. Sen var det två timmar styrketräning och då ska vi minnas att 68 så var nog inte styrketräning så här jättevanligt. Man lyfte inte jättemycket skot på Nej, Nej mm. precis. Sen hade man fyra timmar konditionsträning. Mm, mm. Så långt liksom ganska så här ospecifikt va? Mm. Men sen då hade man då fyra timmar specialträning i sin idrott. Mm. Och det här är då på en hel vecka, så det är ju inte super mycket fotboll vi pratar om alltså, det är alltså fyra timmar. Och det innebar ju då fotboll på Värnsvallen egentligen i det här läget. Mm. Och tränare var ju ingen mindre än Vilmos Varségi. Ja, 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 så ja, att, ja, ja. Och det här för det här var ju 68. Mm. Han extra knäckte liksom det var. Ja, men det var ju bara fyra timmar också. Men, men det var så att på kvällarna så kunde de de som spelade i Öster då, gå till Östers träningar då? Ja, det utgår jag ifrån. Mm. Men så var det ju inte för antar jag då för de andra spelarna riktigt därför att till exempel i den här i det här gänget då de här rekryterna som fanns 68, då fanns till exempel Ronny Hellström med mm. och sen fanns också Göran Hagberg som ju faktiskt då inte tillhörde Österverkarna mm, utan han spelade i Landskrona då i Ja. Men sen fanns också Inge Eiderstedt och P.O. Bild. Ja. Vilket gäng var. Ja, ja. Men, men kunde fattar. De kunde ju gå till eh, Östers träningar och, och träna med Öster förmodligen. Mm. Men kunde de även åka iväg på helger och skulle ha Martsjö, tror jag. Det kan jag inte riktigt svar kan jag riktigt svara på. Faktiskt. lite närmare mm. 1978 års idrottspleton på Ielva innehöll tre bröder Javelli. Andreas och Thomas, 19 år. Men sen också Stefan, 21 år, snabbt anfaller. Och då undrar man, man varför fick han vara med när han var 21 år. Var man lite mm. också. Mm. Mm. Sen var det så att 1992, eh, vet ni vad som hände då? Det laste ner då? eller? Ja, då det ner. Mm. Samma år som Eastfront bildades. Ju. Mm. Då lades Kronobergsregimenten och därmed idrottsplutonen mm. ner. Jaha. Vet ni vad anledningen till att man lade ner i Jälva var? Gamla lokaler som det alltid är. Nej, det var det faktiskt inte. Utan det var så här att generalerna trodde inte på en invasion i Söder. Eh, jag citerar nu här. Ryssen kan fortfarande komma, men det gör han i så fall i norr. Jaha. Därför så la man ner det södra regementet då. Okay. Den sista kullen innehöll också många stora namn. Patrik Bjergde Andersson. Jaha. Joakim Björklund. Ja. Björn Lilius beller i Helsingborg. Ja. Mm. Det fanns nio idrottsplatser i landet. Okay. Mm. 200 platser. Mm. Att säkerställa. Var mer från någonstans var det några kända, typ Halmstad kan man ju tänka sig mm. hade liknande då. Jag kan dra alla ni här. Ja. Vi har i1 Kungsängen, i2 snedstreck FO52 i Karlstad. Mm. Mm. I3 Örebro I5-FO22 Östersund I11-FO16-18 Växjö I13-FO53 Falun I16 Halmstad mm. Låt oss gissa att de hade pingingsbjördarna I19 i Boden oh, ja. K4 Umeå Just det. Ni har läst lite om så här, jag ser att du sitter med det framme där lite grann, mm. att eh, de tog upp lite olika fotbollsspelare som har funnits på de olika regimenterna och, och liksom vad de fick för betyg och sånt där. Mm. Ja, det är en jättekul läsning. Mm. Ja. Det första jag eh, studsade till på det, här, det var egentligen inte betygen utan det var Claes Ingeson. Just det. Då står det så här, Albani-hjälten Claes Ingeson är sämst på lumparhistorier. Mm. Han eh, låg i Göteborg dock. Man trodde ju egentligen att han var väldigt bra på lumpar Ja, Thomas. det tror jag är har ja. ja, även Jonas Tärn, han var mm. i Växjö. Mm. Det, det som slår en här, när man läser denna artikeln, är ju att... Man, de har ju fått betyga då, Exempelvis, Thomas Ravelli har fått betyget uppförande 10, lämplighet i befattning 5 och allmänduglighet 4. Och det är ju förvånande att uppförande 10, <skratt> ja, är det inte det? Men det som slår det med <skratt> det 10 det är ju att alla får 10 ja, i graven där. Ja. Och, och då ska vi också nämna då att till exempel Glenn Hisen får uppförande 10. Det känns ju också väldigt bra. Ja. <skratt> han var inte dock i Växjö då ska vi säga, ja. utan han var naturligtvis i KA4 i Frölund. Ja. Ja. En av eh, de här liksom generalerna eller liksom, ledarna i elva var ju, här åker testmark som jag läste om i en av artiklarna. Och då då nämner han just där, för de frågar honom vilken var den bästa spelaren och så vidare. Och då nämner han vilken var den bästa rekryten. Och då var det Peter Lasson den här gamla eh, AIK- och Ajax-spelaren. Ja, han, han... han fick då uppförande 10, lämplighet i befattning 9, allmän 9. Så det en mönster i det. Jag spelat i Ajax. Och där kan vi också nämna då att eh, att även Stefan Damberg var ju någon slags eh, liksom ledare. Och då undrar alla vem är Stefan Damberg? Ja, men jag tror att många vet vem han är faktiskt. Man alla som att... har gått skola på Bergen. Ja. men alla våra lyssnare inte gått Nej, i skola på Bergen. Han är då en, en före detta gympa lärare och syr på eh, Bergen syr. också. Kan man. Mm. Mm. Alltid, man ser ju honom ibland på östmatcher och kan... Eh, har alltid ett leende på däpparna och ser ja. så himla härlig ut. Han är eh, fräschen. Jag ja. ser jag inte dabba i så ofta, men däremot Kett. Kett har jag också sett flera gånger. Ja, han ser och, okay. Roger Ljung, eh, spelare i Malmö FFU, men också i Young Boys. Boys tog är mm. en sveitsisk klubb. Mm. Eh, han eh, var spanare på I-11 i Växjö. Mm. Och där vet jag ju då efter mina långa samtal med den de gamla vd Johan Nilsson att han gick på idrottspletonen samtidigt som just Rågi. Ja, 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 ja. var, var Johan Nilsson på idrottspletonen? Ja, precis. Ja, ja. Jag letade förbrilt efter artiklar om honom liksom i arkivet, men det, det fanns... Det, det fanns ingen så här lämplig... Lämplighet, alltså, jag jag för protokollet, uppförande 10, lämplighet i befattning 8. Allmän duvlighet, åtta på Roger Jung där, så det är ganska ja. bra. Och det, men han känns väl som en ganska ordentlig ja, det person, är det, jag. jag, verkligen. Mm. Roger Jung där borta dyker upp. Ja. Men det går vidare till förra avsnittet Vem där? Det var jag som hade Vem där i förra avsnittet, så därför tänker jag redovisa det rätta svaret här. Bra! Ska vi börja med att säga att det var Anders Lindhout? Mm. Det kan vi göra. Ja. Ledtrådarna hit så här. Vår person delar till viss del namn med dagens regent. Och det är ju så då att Anders är ingen regentnamn där men däremot heter han Karl Carl Gustav i mellan honom. Just det. Denne general är i gott sällskap med bland annat slatan, Bild och Orvar. Och de har ju vunnit guldbollen då allihopa. Just det. Och sen följer även här Persson, Svensson, som nej. Tili Aradix är den vi söker. Ja det fattar jag inte jag. Är det någon slags latin? Det är, är latin namn för Lidlut, om man sätter snick, ihop lind och lindut så ah, det ja. också. Ah. men de här namnen som du sa... Ja, varför? Persson, Svensson, Gustafsson, och det är ju då Johan Persson jag har på, och det är ju Daniel Svensson och Fredrik Gustafsson. Det är andra mittfältare. Exakt, mm. som har satt samma position då. Mm. Och vi har ju faktiskt fått in ett rätt svar. Det är redigt, och det kom från en ny vinnare.
1: Han har alltså aldrig vunnit
0: innan. Nej, han har skickat in svar några gånger men aldrig varit först, var. Men mm. nu var han som ensam med rätt svar här. Häftigt. Tobian Karlsson. Häftigt. Vi säger stort grattis till dig, Tobian. Och han blir ju då vinnare av en... Muck. Nej, nej. Kan vi ställa t-shirt där? Kan Vad kul med en vinner? Aha, ja, verkligen. Tobias Karlsson då. är liksom far och äldre bror har ju drivit kridingsbokhandel. Ja, som är så. ju tyvärr inte finns kvar längre. Men, så men, så men är den är ju väldigt känd i Växjönsklart. Ja, och tilläggen ska göra också att Tobias pappa har faktiskt varit busschaufför på äldre dag för Östers A-lag. Till exempel kommer jag ihåg när vi var och tittade på den här matchen i Landskrona, när Henke Larsson satt på ena bänken och Roar satt på ja, andra ja. bänken och Mario Basile blev tidigt utvisad men Öster, med tidigt och ändå kunde spela ut hans ja, ja, tråd. Då var han chaufför till den matchen. Åh oh, fan! Ja, ja. Äh, ja, det var... Det var inte med den här rafflande information går vi vidare till detta avsnitt Vem Vem är där? Vem är där? Vem är där? Vem? Vem är där? Vem är där? Vem är där? Ja, nu ska vi se vad det här är för en. Ja, jag har varit väldigt dum. Nu den här tiden som ni har varit här. Och det vill jag verkligen be om ursäkt för. Det är nämligen så att. Jag var väldigt fäst vid Alice. Och hon var nog väldigt fäst vid mig. Ja. Nej. Jag vet inte hur jag ska säga det här riktigt. Mystisk rödvit statistikperson på Twitter ger en del i den här personens smeknamn. Sen har vi också en eventuell bonusledtråd. Och det är att den här, den här personen kan ha en bror som heter Roger, men det är Erik bara 99% säkert. Så det, ja, det var det hela. Och som vanligt är det ju då så att om ni tycker veta det rätta sparet så eh, skickar ni det till alternativaosterpodden@gmail.com. Det går även på att eh, eh, skriva till oss på DM i de sociala medierna. Eh, för det har vi koll på nu för tiden. Sen är det ju så att... Eh, vi har fortfarande möjligheten för att eh, signa upp er som Patreon. Just det. Även att vi inte kommer ut så ofta nu för tiden så är vi väldigt tacksamma för alla bidrag vi kan få. Och då ska man inte glömma att man betalar bara per avsnitt som kommer ut. Ja, så det för... finns ju inga som är så stora vinnare som eh, på att vi har så få avsnitt som de som är med på Patreon va? Det beror ju lite på hur man ja. ser det. Ja. Mm. Men, men på Patreon går man i alla fall med på www.patreon.com-alternativa osterpodden. Ja. Med detta så tackar vi för eh, dagens avsnitt. Och eh, vi hoppas att vi hörs igen, kanske framåt sommaren eller under våren. Vi får se lite. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack så mycket. Ha det fint. Hej Hej.